0: Avant de commencer, je tiens à préciser que je ferai quasiment aucune post-production pour une seule raison c'est que je veux un rendu très authentique. Je veux vous parler comme j'ai l'habitude de parler avec mes potes. Et ici, on va aborder plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et qui me font kiffer comment gagner plus d'argent, la vie d'un entrepreneur, donc on parlera de succès, d'échecs. Et surtout, comment casser ces barrières mentales et avoir confiance en soi. J'espère que ce format te plaira. Et si tu as des idées de sujets, n'hésite surtout pas à me contacter. Yo les potes, du coup, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse tout autant que les autres. C'est comment on va casser ces barrières mentales. Vous savez, ces fameuses barrières mentales qui nous empêchent d'aller parler à cette fille ou à cet homme dans la rue, qui nous empêchent de lancer des projets dont on rêve tant, qui nous empêchent de quitter notre job de merde pour essayer de trouver un job qui nous fait vraiment kiffer. Toutes ces barrières mentales qu'on s'inflige et qui sont uniquement dans nos têtes. Et du coup, je vais vous aider et vous dire un petit peu comment moi, j'ai réussi à les casser. Et je pense que la première étape, déjà, c'est d'identifier euh, vos failles. Posez-vous la question, à quel moment vous sentez que vous doutez de vous Alors, euh, ça peut être des situations complètement différentes. Donc, c'est pour ça que c'est très personnel. Il y en a, ça va être des moments, euh, je sais pas moi vous êtes en intimité avec votre conjoint ou votre conjointe, euh, ça peut être des moments dans, la vie dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, moi à titre personnel plus souvent dans ma vie de tous les jours donc dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, pour une raison qui est assez simple, est parce que je passe beaucoup plus de temps à travailler beaucoup, donc j'ai beaucoup plus de connaissances et je prends encore plus confiance en moi, dans ma vie professionnelle. Et du coup, comme je délaisse ma vie un petit peu plus per personnelle, j'ai toujours des barrières mentales euh, dans ma vie personnelle et c'est pour ça que j'essaie aussi euh, de les casser avec vous. Donc moi aussi, j'ai des, des failles, j'ai des difficultés. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de casser ces barrières euh, mentales ensemble. Donc une fois que vous avez identifié bah, les moments euh, dans lesquels vous êtes euh, un peu plus fragile, euh, c'est ultra intéressant de savoir pourquoi pourquoi vous avez peur d'aller parler à cette fille dans la rue par exemple je pense que c'est un gros problème du regard de l'autre on se surestime on pense que tout le monde nous regarde alors qu'en réalité euh, même si je sais pas moi vous marchez dans la rue vous tombez comme une merde il y a de fortes chances que les gens rigolent OK mais au bout de 10 minutes les gens auront déjà oublié euh, votre existence donc je pense qu'on a un problème d'ego on se surestime on pense que le monde euh, nous regardent, on pense que le monde s'arrêterait pour nous, etc. Alors qu'en réalité, c'est une grosse connerie. Euh, donc, identifier absolument ces failles, c'est tellement important pour pouvoir une fois de plus les, 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 les améliorer et, et essayer d'en faire quelque chose. Et ça pousse à une deuxième question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi on a peur du regard des gens De quoi on a peur concrètement Ça, c'est une question... Euh, moi, quand j'avais vraiment peur du regard de, de, des autres, quand j'ai commencé à lancer des projets, je, je me disais, mais j'ai peur de quoi Donc, Au début, j'avais peur qu'on dise que mes projets sont mauvais, j'avais peur de me planter, j'avais peur qu'on se moque de moi parce que j'ai euh, foiré, etc. En réalité, euh, c'est une peur euh, qu'on s'inflige tout seul euh, oui, il va y avoir des gens qui vont se foutre de votre gueule Oui, il va y avoir des gens mal intentionnés En réalité, si on regarde bien pourquoi ces gens sont comme ça C'est que c'est souvent qu'eux n'ont pas confiance en eux Et pour se sentir un peu plus confiants Ils vont euh, rabaisser les autres qui sont euh, en train d'essayer des choses Le principal, c'est de tester des choses On s'en fout de gagner, de perdre Pour le moment, c'est d'abord de tester des choses Et de savoir ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire Donc clairement, vous allez en prendre des claques dans la gueule et il faut les assumer, il faut être fier d'en prendre. Euh, et d'ailleurs, euh, la vie, je pense que c'est souvent 10 claques pour un bisou. C'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout un tas d'autres métiers. Donc n'ayez pas peur de vous prendre des claques. Euh, les bisous euh, seront encore plus savoureux. De quoi on a peur concrètement En réalité, euh, on a peur que les gens aient un avis négatif sur nous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le voisin pense que vous êtes un con Qu'est-ce qu'on en a à foutre que... Euh, vos proches pensent que vous délirez complètement. Tant que vous, vous êtes droit dans vos baskets et vous faites ce que vous aimez, qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est ça en fait, c'est une question de balance. Forcément, si euh, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas et à côté, les gens se moquent de vous, là, ça va être compliqué. En, en revanche, si vous faites quelque chose que vous adorez faire, voilà, vous adorez le faire et qu'il y ait des gens qui se moquent de vous, logiquement, là, la balance va être beaucoup plus forte du côté de, vos, de votre kiff, que du coup, vous allez complètement oublier ce que les autres pensent de vous. Et on peut le voir avec tout un tas de, 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 de success stories. Vous regardez tous les grands youtubeurs, quand ils se sont lancés, ils se sont pris souvent une avalanche de haine, mais pourquoi ils ont persévéré, pourquoi ils ont continué alors qu'ils étaient censés être mauvais dès le départ, c'est parce que il y avait la passion, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Qu'ils ont continué coûte que coûte. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué de persévérer derrière. Et c'est compliqué de relancer, de, de, de se relever, etc. Déjà, le, le, la base euh, au niveau du regard des gens pour l'affronter, il faut forcément que vous, vous aimiez ce que vous faites et que vous soyez droit dans vos baskets. Comment ensuite on peut essayer de supprimer euh, ce regard des gens Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle euh, pour supprimer le regard des gens. Ça on pense que moi j'ai toujours pensé que euh, il fallait euh, avoir un déclic et puis un beau matin euh, je me réveillerais euh, en me disant en fait euh, one life, je m'en fous euh, de, ce que les gens, de ce que les autres pensent de moi. En réalité c'est faux, je pense que c'est vraiment petit à petit. Par exemple, moi ça fait plus de deux ans que je suis indépendant. Euh, les premiers mois, c'était catastrophique. C'est-à-dire que je faisais tout en fonction du, du regard des autres. Euh, je lançais des projets pour plaire aux autres, pour montrer que j'étais capable, etc. Puis, euh, je me suis votré. J'ai très vite compris que ce n'était pas le bon driver de faire, euh, de faire quelque chose pour plaire aux autres parce que bah, quand ça ne marche pas, euh, on se retrouve plus bactère. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, petit à petit, j'ai lancé d'autres projets qui m'ont aidé euh, à prendre confiance en moi, à développer mes, com développer mes compétences, etc. Et du coup, plus on a de compétences, plus on va avoir de connaissances et de savoirs, plus on va, on va être confiant, logiquement. Donc, ça, c'est pour l'aspect professionnel. Euh, comme je vous le disais au tout début du podcast, euh, j'ai encore plein d'aspects euh, au niveau de ma vie personnelle euh, où je n'ai pas complètement confiance en moi. Donc, je ne pourrais pas forcément vous donner euh, de meilleurs conseils. Euh, une fois de plus, je pense que c'est la pratique qui va faire en sorte euh, que vous allez avoir en fait, confiance en vous. Euh, plus vous pratiquez, plus vous allez avoir confiance en vous. Et c'est la même chose, du coup, dans la vie personnelle. Par exemple, euh, je sais pas moi, si vous avez peur... Euh, de, de raguer une fille ou un garçon. Euh, les, les premières fois vont être juste horribles, et puis à force de le faire, vous allez être sur votre terrain de jeu, et vous allez être confiant et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Pour euh, soigner euh, cette peur du regard de l'autre, il faut soigner le mal à, à la racine, et du coup, euh, se, forcer, voilà, se forcer à pratiquer, même si ça fait mal. Et c'est exactement la même pour le côté professionnel. Si vous n'avez pas confiance... En termes de pricing, si vous n'avez pas confiance dans vos messages de prospection, les gens vont ressortir et c'est pas grave. L'idée, c'est d'itérer, de s'améliorer, mais il faut être confiant et il faut surtout l'assumer. Assumer que vous êtes mauvais à tel endroit et essayer de faire en sorte de, de vous améliorer. C'est vraiment, je pense, que le fait de s'améliorer qui va vous donner confiance en vous. Euh, la confiance en soi, on, on la développe pas du jour au lendemain, tous les jours, régulièrement, euh, essayer de vous améliorer, c'est de faire en sorte que chaque jour vous êtes meilleur que la veille. Et c'est, je pense, ça qui va vous aider à prendre confiance en vous. Donc, évidemment, le regard des gens est intimement lié avec la confiance en soi. Si vous voulez arrêter d'avoir peur du regard de l'autre, il faut commencer déjà par euh, par avoir confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, il faut un maximum pratiquer, apprendre des choses. Parce que plus vous allez avoir de, de connaissances et de savoir, plus vous allez prendre confiance en vous, moins vous aurez peur du de regarder des autres. Pourquoi Parce que la plupart, des, la plupart des gens qui vont se moquer de vous n'auront pas le quart de votre savoir et de vos connaissances. Donc ce, ça vous piquera au début, et puis après vous allez très vite comprendre que ces gens-là n'ont aucun intérêt pour vous, donc euh, vous allez euh, passer votre chemin. Ensuite, quelque chose d'autre où il faut faire très attention, c'est la comparaison. La comparaison, je trouve, à titre personnel, c'est un fléau, parce que du coup, on peut s'auto-saboter, si vous voulez. Par exemple, euh, si vous regardez euh, quelqu'un qui a à peu près votre, votre âge et qui a lancé euh, deux fois plus de choses que vous, ou qui a deux fois plus de succès que vous, il euh, y a deux situations. Soit vous êtes super content pour lui et vous passez votre chemin et ça vous inspire. Soit vous pouvez être content pour lui, mais <rire> vous allez vous, vous auto-saboter vous allez vous dire pourquoi moi je suis pas comme lui j'ai pas de chance je suis nul etc donc je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on se compare moi je me rappelle j'ai pas peur de l'assumer j'ai toujours été malheureux quand je me compare aux autres parce que moi en plus j'avais ce, ce problème là c'est que je me comparais toujours aux autres qui étaient meilleurs que moi je me suis jamais comparé à quelqu'un qui était moins bon que moi et du coup euh, je m'auto-sabotais j'étais dur avec moi même etc donc maintenant, le fait de savoir que je me donne au max, ça m'aide à relativiser justement sur ça. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je me mets pas, ou en tout cas je me mets moins de pression qu'avant quand j'étais en train de me comparer. Il y a un autre, un autre fléau, en tout cas pour euh, tout ce qui regarde des gens et comparaison, c'est la consommation, consommation pardon, des réseaux sociaux. C'est tous euh, les réseaux sociaux, c est, c est, ça peut être très positif pour lancer un business, pour lancer une carrière, pour lancer ce que vous voulez. En revanche, je pense que le, ça peut être très négatif euh, sur la confiance en soi. Pourquoi Parce que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, on voit que les paillettes. Euh, si vous prenez les filles, à chaque fois, les filles elles sont tout le temps ultra fraîches, pas un bouton, pas un bout de gras. Donc forcément, quand tu es une fille et que tu quelques défauts, ce qui est normal... Tu vas te comparer à ces meufs qui ont des photos retouchées et tu vas penser que la vraie vie, c'est Instagram. Alors qu'en réalité, la vraie vie, c'est... Voilà, c'est... T'es une femme, t'as des défauts, comme un homme a des défauts. Et ça fait partie de la vie, on a tous des défauts euh, physiques. Donc ça, il faut, les, il faut les assumer. Mais le problème, c'est que quand on consomme trop les réseaux sociaux, on a tendance inconsciemment à croire que c'est ça, en fait, la vie. C'est Instagram, la vie, c'est ça, ce qui se passe de l'autre côté du monde. En réalité, c'est les conneries Instagram. C'est beaucoup de bullshit, c'est beaucoup de, de, de filles qui maquillent la vérité. Euh, après, je parle des filles, mais parce que moi, je suis attiré par les filles, donc forcément, euh, dans mon insta, j'ai que des meufs. Mais c'est pareil pour, pour les gars. Hein. Nous, les gars, il y a toujours un concours, un peu un concours de tub, si je puis me permettre, euh, parce que euh, c'est qui va gagner le plus d'argent, qui va choper le plus de meufs, qui va avoir telle ou telle marque de luxe sur lui, etc. Et je connais des gens euh, qui claquent leur petit salaire euh, dans des fringues euh, qui coûtent plus de 1000 euros. Une fois de plus, c'est de l'appartenance. On a envie d'appartenir à, à une certaine classe sociale. Et pour moi, c'est que des conneries. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est de savoir que vous êtes aligné avec ce que vous faites, que vous vous levez le matin, et vous vous lancez des projets qui vous font kiffer. Le reste, on s'en branle. Franchement, ne euh, euh, regardez pas ce que les autres font. Essayez d'avancer à votre rythme. C'est ça aussi le truc. C'est que sur Instagram, on a l'impression que grâce au réseau, euh, tout va trop vite. On a l'impression que en, en trois posts euh, Insta, on devient millionnaire. On a l'impression qu'en deux semaines de taf, on peut lancer un business qui nous rapporte euh, 200 000 euros par mois. Euh, et si vous remarquez à chaque fois, ces mecs-là qui vous promettent la qui vous promettent la lune, ils ont un, un business euh, lifestyle, c'est-à-dire ils vendent du, ils sont obligés de vendre du rêve pour que, que leur business puisse euh, se développer, quoi. parce que c'est souvent des formations, et c'est des formations qui vont vous aider à devenir riche, à avoir un super lifestyle, donc ils sont obligés de vendre du rêve derrière, euh, donc ça c'est voilà une fois de plus à prendre avec des pincettes, et une fois de plus c'est tout le temps le, le problème des réseaux sociaux hein. c'est comme tout c'est comme l'alcool, euh, quand on consomme trop d'alcool euh, bon, bon on dit alcoolique, et puis puis on a des problèmes de santé, puis on a tout ça qui, qui arrive. Euh, C'est pareil avec Insta. Moi, je, je consomme aussi les réseaux sociaux, donc je ne vais pas vous dire de ne pas consommer les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut obligatoirement se mettre euh, une barrière. Et encore plus, euh, moi, je ne suis pas un grand consommateur TikTok, et heureusement, parce que je pense que j'ai aussi des, les mêmes failles que tout le monde, donc si je consommais, euh, si je restais sur TikTok, je pense que je resterais des heures. C'est dramatique dans le sens où euh, ça peut être... Ça, ça, ça flingue franchement, ça flingue euh, le cerveau de tout, tous ces jeunes, euh, ça flingue la motivation parce que c'est tellement plus facile de scroller que de se lever et de commencer à créer des choses, euh, à lancer des, des projets, à, voilà, à, à créer euh, euh, sa carrière professionnelle. C'est tellement plus facile de scroller et de voir, euh, je sais pas moi, des chats euh, qui se cassent la gueule d'une gouttière. Bon, c'est comme ça. Mais le truc, c'est qu'on maintenant TikTok est là, on peut taper sur TikTok, mais le problème c'est pas, euh, pas TikTok, c'est la consommation. Euh, donc essayez de vous mettre une barrière euh, mettez vous un espèce de truc maintenant avec les iPhones on peut se mettre euh, un timing, mettez vous un timer parce que sinon vous allez, vous allez péter un plomb donc ça je pense qu'il y a si on revient euh, au, au niveau du regard des gens le problème vient énormément euh, des réseaux sociaux et d'ailleurs euh, si vous en parlez avec vos grands-parents s'ils sont euh, encore en vie la population était bien moins malheureuse à l'époque de nos grands-parents qu'elle qu l'est aujourd'hui, pourtant on a sûrement deux fois plus d'outils euh, on a une super technologie, on peut travailler d'où on veut maintenant grâce à internet, etc. Mais pourquoi les gens sont malheureux C'est parce qu'on a un gros problème dans notre société actuelle, c'est qu'on se compare. Et la comparaison, moi, je pense que c'est ce qui rend les gens malheureux. Parce que bien souvent, on ne se compare pas aux bonnes personnes. On se compare à des gens qui ont sûrement peut-être plus de chance que nous, des gens qui ont peut-être travaillé deux fois plus que nous. Et du coup, forcément, les résultats ne euh, sont pas les mêmes et on se compare et on, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas les mêmes résultats qu'eux. Si je reprends l'aspect physique pour les filles, il y a des, des filles sur Instagram, déjà, premièrement, elles peuvent retoucher des photos. Deuxièmement, elles peuvent peut-être qu'elles font trois euh, ou quatre heures de sport par jour. Donc, si toi, tu fais euh, une, une heure de sport toutes les semaines, logique, c'est logique que tu n'aies pas le même corps qu'elles. Mais du coup, toi, tu ne le sais pas, ça. Donc, forcément, tu vas juste te comparer aux résultats. Tu vas dire, ah ouais, elle a un meilleur corps que moi, euh, moi, je suis moche, machin, etc. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'elle a peut-être bossé deux fois plus, qu'elle a aussi eu la chance d'avoir euh, une hygiène de vie depuis très jeune. Euh, peut-être qu'elle a de la chance d'avoir... Un Métabolisme où ouais, elle prend très peu de poids. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses où, on, se comp où on, euh, on ne sait pas forcément les facteurs et on se compare tout le temps aux résultats. Et c'est pareil, une fois de plus, pour, euh, pour les business. Euh, moi qui suis très connecté sur LinkedIn, maintenant, je prends énormément de recul lorsque je vois quelqu'un qui dit Bon, bah voilà, moi, je gagne 20 000 balles par mois, etc. Parce que si je commence à me comparer à, à cette personne-là, je ne vais pas forcément être heureux. On ne sait pas pourquoi il gagne 20 000 balles. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Si c'est vrai, on ne sait pas combien de temps il a travaillé. On ne sait pas s'il a eu de l'aide. On sait. On, on sait, pas, on sait pas tout ça, donc forcément si on connaît pas les facteurs, ça sert à rien de se comparer au résultat, d'ailleurs je pense que ça sert à rien de se comparer à des choses qu'on ne peut pas changer, si votre voisin gagne 20 000 balles par mois, ça sert à rien de se comparer à lui parce qu'on va pas pouvoir changer son salaire et ça va pas non plus impacter notre vie donc en fait je pense que la comparaison elle est pas toujours saine parce qu'on se compare à des choses qu'on ne peut pas changer et qui n'ont aucun impact sur notre vie, c'est pas parce que notre voisin gagne 10 fois plus que nous, que ça va nous aider à gagner 10 fois plus, que ça va nous aider à payer nos factures, etc. Donc finalement, la comparaison, moi je pense qu'elle n'est pas toujours saine, mais elle est rarement saine d'ailleurs. C'est pour ça que je, je fais toujours la différence entre comparaison et inspiration. Par exemple, si vous vous comparez à votre voisin euh, qui gagne 20 000 euros par mois, euh, je pense que ça c'est très négatif. En revanche, si vous vous inspirez, de se dire Ah ok, bon bah il a, il a lancé tel business, ok, il a. Il a quitté son travail pour lancer tel projet, etc. Là, vous vous inspirez. Ça va vous donner des idées pour vous. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus sain. C'est important, je pense, de prendre le problème dans le bon sens. Si vous voulez casser vos barrières mentales, il faut d'abord avoir confiance en vous. Et l'inverse n'est pas toujours bon. C'est pas parce que vous allez casser vos barrières mentales que vous allez avoir confiance en vous. Je pense qu'il faut se focus sur comment on fait pour avoir confiance en soi, donc il y a plein de livres ultra cool qui peuvent vous aider, mais dans l'idée, avoir confiance en soi, ça prend du temps, ça il faut l'accepter aussi, ça, ça prend du temps, moi typiquement, j'ai mis euh, avoir confiance en moi dans le business et dans le rapport professionnel, j'ai dû mettre facilement deux ans, parce que c'est chaque échec, ça va vous former, euh, à encaisser et en fait vous allez très vite vous rendre compte qu'un échec, c'est pas la mort, quand il y a des gens qui se foutent de votre gueule, c'est pas la mort, c'est toutes ces choses-là qui vous, vous aident à relativiser. Et, et le fait de relativiser, ça va vous donner encore plus confiance en vous, parce que vous allez vous dire, mais en fait, mais pourquoi je me prends autant la tête? Pourquoi je me, je me fais autant de mal? Pourquoi je pense que tout le monde est contre moi? Pourquoi je pense que les gens euh, se moquent de moi quand je suis pas là, etc. Et dans le pire des cas, si c'est vrai, si vous savez que les gens parlent de vous, euh, vos proches, etc., parlent négativement de vous quand vous n'êtes pas là, bah, franchement, faites un tri dans votre entourage. Euh, C'est pas parce que euh, ça fait 10 ans que vous êtes ami avec un tel que euh, vous êtes obligé de rester euh, ami avec lui jusqu'à la fin de votre vie. Et moi, je vous conseille d'ailleurs euh, de supprimer le plus tôt possible les, les relations toxiques pour vous et pour vos projets. Euh, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être familial, mais il faut casser tout ça. Euh, vous pouvez pas... Euh, la vie est beaucoup trop courte pour rester... Euh, avec des cons ou avec des gens euh, qui ne sont plus du tout dans, en alignés avec vos valeurs. Euh, moi, typiquement, si je prends mon exemple, moi, j'étais un grand fêtard euh, de 20 ans, enfin, euh, quand j'avais 20 ans et tout, et, et à un moment donné, euh, j'ai eu un manque de reconnaissance parce que j'étais très mauvais à l'école, j'étais en échec scolaire, etc., et tous mes potes étaient en médecine et tout. J'ai eu besoin de, de lancer des projets, de montrer que moi aussi, j'étais capable de réussir. Et il y a un moment donné où, quand vous avez des potes aussi qui, qui font tout le temps la teuf, euh, qui picolent, qui fument, etc., vous êtes obligé de faire un tri si vous avez envie de changer. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si vous fréquentez que des mecs qui font la teuf, logiquement, vous allez faire la teuf. Si vous fréquentez euh, des mecs tellement accro au sport qu'ils sont obligés de faire euh, 150 pompes toutes les heures, je peux vous assurer qu'à la fin, vous allez faire vos putains de 150 pompes. Ou alors, vous allez changer d'amis pour trouver des amis qui vous correspondent le mieux. Mais on est... Si vous regardez, on, on fréquente toujours des gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est humain. L'opposé satire, ça, c'est des grosses conneries. Je sais pas qui est le con qui a inventé ça. Mais c'est des, des conneries. L'être humain a besoin d'être attiré par des gens qui nous ressemblent. Donc, si euh, vous voulez devenir une bête en sport, fréquentez des gens qui font du sport. Si vous voulez devenir un super entrepreneur à succès, fréquentez des entrepreneurs. Et quand je dis fréquenter, moi, euh, je le fais. Hein. C'est pas parce que euh, je parle de fréquentation que vous êtes obligé de les côtoyer H24 dans la vie réelle, mais juste le fait de se connecter, par exemple, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux avec des entrepreneurs inspirants qui lancent des projets et qui cassent leur barrière mentale. Je peux vous assurer que vous allez... Euh, vous allez suivre leur chemin et, et, et vous allez tout défoncer. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est que j'ai essayé de créer le podcast dont j'aurais rêvé avoir euh, il y a 2-3 ans quand j'avais pas du tout confiance en moi et j'aurais kiffé qu'il y ait quelqu'un qui me montre ses failles et qui m'aide euh, à casser ses putains de barrières mentales avec qui je me sens soutenu. Et tout ça gratuitement. C'est ça qui est ouf aussi avec euh, notre génération. Donc je pense que ça, c'est le point le plus important pour avoir confiance en vous, c'est l'entourage. Mais comme c'est le plus important, bah, c'est aussi le plus difficile. Souvent, on regarde toujours en termes de quantité lorsqu'on regarde une amitié, etc. « Ah, ça fait 8 ans que j'ai ami avec lui, etc. » Moi, je peux vous dire, je peux vous assurer que j'ai mes meilleurs amis, euh, ça fait pas si longtemps que ça que je les connais. J'ai tellement fait un tri euh, dans mon entourage et sans animosité, sans en vouloir à personne. Juste, il y a un moment donné où chacun évolue à sa façon. Et moi, j'avais besoin d'évoluer dans un autre milieu euh, parce que je pense que c'est une fois de plus, c'est une question de balance. Si d'un côté, vous avez envie de profiter euh, et de l'autre côté... Euh, vous voulez construire une carrière, si l'envie de profiter est plus fort que construire une carrière, vous allez forcément profiter. Et moi, c'était l'inverse. J'avais profondément envie de créer une carrière, euh, lancer des business, etc. Par rapport à l'envie de profiter. Les gens ne comprenaient pas ça. Mais... Euh, je suis pas en train de souffrir quand on me dit ah ouais tu travailles tout le temps etc je suis pas en train de souffrir c'est l'envie en, de, de, de construire quelque chose est beaucoup plus forte que l'envie de profiter donc je suis pas en train de souffrir et une fois de plus là je suis en train de faire des choses parce que c'est aligné avec moi même en ce moment même et peut-être qu'on en reparlera dans un an, deux ans, trois ans peut-être qu'à un moment donné j'en aurai marre et je vais avoir besoin de profiter peut-être plus en termes de soirée, en termes de sortie en termes de vacances pour le moment c'est mon kiff, j'aime ce que je fais je me lève le matin avec la patate j'ai envie de transmettre cette putain de patate et, euh, et c'est comme ça donc essayez de, de vous écouter et soyez le plus honnête possible avec vous-même arrêtez de vous mentir arrêtez de vous trouver des excuses à la con euh, qui vous feront jamais évoluer essayez d'être honnête avec vous-même bon bah voilà vous êtes paresseux bon bah acceptez-le c'est pas grave maintenant essayez de trouver une solution comment on devient moins paresseux euh, vous êtes quelqu'un de susceptible, bon bah c'est pas très grave, acceptez-le et essayez de trouver des, des solutions pour devenir un peu moins susceptible. On a tous des défauts, euh, le plus important c'est de les assumer. Je pense que ça c'est le plus gros du taf, c'est de les assumer parce que beaucoup de gens l'assument pas ou ne veulent pas euh, se, se l'admettre, mais assumer ses défauts c'est aussi se donner la possibilité de les améliorer et, et d'en faire des des qualités. Donc, n'ayez pas peur de les assumer et essayez de, de tout faire pour, pour changer tout ça. Bon, du coup, mes petits potes, pour résumer, je pense que la première chose à faire, si vous voulez casser ces putains de barrières mentales qui vous emmerdent, il faut déjà identifier vos failles et être très honnête avec vous. Si vous n'êtes pas honnête avec vous, vous, vous sortez de ce podcast et vous partez. Je ne veux plus vous voir. Vous devez être honnête avec vous. Identifiez vos failles, identifiez vos faiblesses, identifiez vos défauts, et ça, ça va vous aider à pouvoir se dire, bon, bah, ok, ça, j'ai tel défaut, je vais essayer de l'améliorer, comme ci, comme ça, etc. Vous allez essayer de trouver au moins des solutions pour changer ces défauts. Ensuite, pourquoi on a peur du regard des gens Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur d'aller par parler à cette fille dans la rue, pourquoi vous avez peur euh, d'augmenter vos tarifs, etc. Tout ça, c'est un manque de confiance en soi. Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur. De quoi, en gros, vous avez peur concrètement. Ensuite, comment on essaie de supprimer donc le regard des gens Je pense qu'il y a plusieurs méthodes pour ça. Déjà, c'est une question de temps. Acceptez-le. Acceptez que ça va prendre du temps. Acceptez que changer prend du temps. Euh, ensuite, essayez de diminuer considérablement votre consommation des réseaux sociaux. Pour ça, soyez honnête, faites un test. Euh, je pense que minimum, vous devez tester au moins deux semaines en supprimant Insta ou en divisant votre consommation des réseaux sociaux par deux. Vous allez voir les bienfaits. Et le fait de voir les bienfaits de consommer moins les réseaux sociaux vous allez avoir encore plus envie de vous améliorer et de, et de mettre les réseaux sociaux de côté. Donc faites-le, soyez intense, faites-vous un peu mal, euh, on n'a rien sans rien, essayez de, de supprimer à fond euh, ces réseaux sociaux. Et ensuite, essayez de, de, de gérer un peu mieux votre entourage. On chie beaucoup trop euh, quand on est jeune sur notre entourage, on pense que c'est secondaire, alors qu'en réalité, c'est ultra important. Moi, je le vois, j'ai 23 ans, le fait d'avoir un meilleur entourage, même s'il est plus petit qu'avant, parce que forcément vous faites le tri, même s'il est plus petit qu'avant, il est beaucoup plus important pour moi et pour mes projets. J'ai pas peur de parler de mes projets à mes potes, j'ai pas peur euh, de dire que je me suis planté à mes potes, à mes proches, etc. Et pour moi, ça, c'est un bon entourage. Si vous avez peur de dire à vos proches... Euh, bah écoute voilà je me suis planté ou écoute je vais lancer ce projet dont je rêve tant depuis des années machin, si vous avez peur de ça parce que vous avez peur de leur réaction c'est que c'est pas des proches qui sont faits pour vous, hein. faut les supprimer la vie est beaucoup trop courte pour rester avec des gens négatifs on a beaucoup trop de problèmes à régler on a beaucoup trop de choses à créer donc euh, ne passez pas une minute de plus avec des cons, avec des gens qui vous laisse crever la gueule ouverte. Restez avec des gens positifs, avec des gens qui vont vous encourager, qui vont vous dire honnêtement les choses. Euh, même si ces, ces gens-là ont peur pour vous, ont peur que ça se passe mal, ils vont, si c'est des bonnes personnes, ils vont tout faire pour que vous alliez au bout de vos projets. Donc ne chiez surtout pas sur votre entourage, c'est primordial. Essayez d'accepter aussi d'être un peu plus seul. Je pense que des fois, quand on est trop entouré, on veut faire de l'introspection, etc. C'est trop compliqué de faire de l'introspection quand on est euh, tous les jours sollicité par un pote, une copine, etc. Donc essayez de, de vous de, de, être, de faire de l'introspection, hein, d'être un peu plus seul, euh, lisez un peu plus de bouquins, euh, euh, créez un peu plus de choses. Tout ça, c'est ultra bon, ultra bénéfique. Et je sais qu'il y a des gens qui vont Ah ouais, la flemme, machin ». Mais Moi, j'étais comme vous. Sincèrement, j'étais un gros flemmard. Je suis pas scolaire, je suis nul et tout. J'étais vraiment mauvais et c'est toutes ces choses là qui m'ont aidé à prendre confiance en moi à force de faire des choses vous allez avoir des connaissances, des compétences, du savoir et c'est ce savoir là qui va vous donner confiance en vous parce que ce savoir là vous allez le revendre donc vous allez gagner de l'argent pour ça donc n'ayez pas peur d'apprendre des choses n'ayez pas peur de vous bouger le cul euh, arrêtez de croire que c'est le premier projet qui va vous, vous rendre riche c'est rarement le cas d'ailleurs ça met souvent du temps euh, mais accepter de faire des erreurs c'est aussi ces erreurs qui vont vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Soyez pas trop durs avec vous-même, mais soyez-en un peu quand même. <rire> il y a des gens qui sont trop laxistes, mais d'un autre côté, il y a des gens un peu comme moi qui sont un peu trop schizos. Ils sont jamais satisfaits d'eux, etc. Essayez aussi d'accepter euh, ces petites victoires. N'hésitez pas à me dire, mes petits potes, euh, ce que vous pensez de ces sujets-là. Et surtout, euh, mes DM sont ouverts si vous avez des idées de sujets euh, que vous voulez euh, voir et, et que vous voulez qu'on aborde dans ce podcast. Allez, je vous dis à la prochaine.